0: Всем привет! Меня зовут Андрей Тарасов, я дизайн-директор Авито. Шестой сезон мы будем делать вместе с Фаней и разговаривать про дизайн всего. Вы услышите и увидите
1: 12 разных тем. Это дизайн одежды, дизайн детских игрушек, умных устройств и многое-многое
0: другое. А еще мы придумали конкурс, в котором вы сможете выиграть крутые призы, каждый из которых связан с темой выпуска. От умных девайсов до музыкальных инструментов. Все, что вам нужно, это
1: послушать или посмотреть выпуск подкаста, услышать ключевое слово, которое будет отмечено специальным звуковым сигналом, Написать нам по ссылочке в описании в личные сообщения, и мы
0: доставим вам подарок с помощью авито доставки. А самых активных мы пригласим на закрытую вечеринку для дизайнеров, где мы собираем талантливых людей из индустрии. Все правила конкурса вы найдете в телеграм-канале
1: подкаста Не о дизайне. Поехали.
0: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И с нами сегодня яслав Расадин, промышленный дизайнер.
1: Привет. — Экс-шеф-директор. Правильно я говорю? — Шеф-дизайнер. — Шеф-дизайнер, простите. Маруся. Маруся, если кто не помнит, давайте для нового поколения. Это такая тачка, концепт-спорткар. — Который просто взорвал в 2008 году мозг всем э, россиянам. Вот. Почему? Объясню. Потому что каждый мальчик, наверное, так я скажу, который жил в провинциальном городе, а у меня был именно так — Извини, а в каком городе? Город Старый Оскол, Белгородская область. Mm. Я всегда мечтал, и мы, мы даже с пацанами разгоняли, типа такие: почему у нас не делают, ну типа классные тачки? Плевать, что там будет под капотом, пожалуйста, сделайте нам классную тачку. Мне кажется, этот вот Тезис он такой же проходит сквозь все поколения, мне кажется. И тогда эту тачку сделали. Я не помню сильно деталей. Я помню, что там был Николай Фоменко точно. Я не помню, что он делал. Возможно, он был духовным э, творителем таким э, этой машины. Может, начнешь расскажет нам об этом. И я помню, что она была классная. Реально, для тех времен она была супер классная. И мы все думали, а может быть она запустится в массовое производство и она будет, и, и типа эти Маруси будут кататься по всей России. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришел в этот проект?
2: Ну, там такая история была, что Николай Фоменко, во-первых, он не был... Но он был духовным, понятное дело, отцом этой всей истории, но очень включенный человек в автомобиле. И очень давно. Он же гонщик. Профессиональный причем. И он очень хорошо понимал, каким образом вообще устроена вот эта вся и индустрия, и автомобиль, и соревнования. И, видимо, у него была такая вот мечта, в когда он может еще реализовать, создать не просто как бы... Ну, он же... Сейчас я пытаюсь просто вспомнить это гонки в Лимане, и потом какие-то еще рейсинг в России. Все он активный, практикующий, профессионал. Дело в том, что я еще присоединился к проекту чуть позже. То есть там уже был на тот момент шеф-дизайнер, уже ребят работали, и они на Зиле арендовали помещение для того, чтобы собрать как бы тесты какие-то. То есть это по структуре это автомобиль гоночный. То есть это там монокок такой тип, кузова, и они сделали свой первый прототип, как я помню, а я пришел туда для того, чтобы моделировать э, кузов. А дальше начались какие-то перестановки, компания росла, появились инвесторы, нужно было расширяться. Ну, в результате каких-то там, э, значит, перестановок, разговоров и всего прочего, собралась уже команда из дизайнеров. И я на тот момент оказался в ситуации, когда мне просто предложили... То есть предыдущий шеф-дизайнер ушел и говорят: давай, вот нам нужно переделать первый автомобиль и сделать его более эстетичным. Потому что там, если смотреть, как бы эту историю, там был первый прототип, он был такой грубоватый немножко. Его показали на какой-то выставке, все сказали, да, это интересно, но нужно было дотачивать. У него были проблемы с интерьером еще. И. Я как-то включился, это был для меня большой такой первый опыт, потому что я не ожидал, что будет такое предложение, но Николай Фоменко и Антон Колесников, его как бы партнер, сказали, давай пробовать. Почему? Потому что там были потрясающие ребята, которые классно рисовали кузова и интерьеры. То есть это Максим Шишнев, Ваня Борисов. Потом к нам еще присоединился Антон Кужильный, там Криша Решетников, короче, в общем такие очень классные ребята, что я по сравнению с ними, ну не мог, как бы я не умею так рисовать, я ничего не понимаю, но во мне было какое-то другое чутье просто, скорее, наверное, какой-то баланс, который я потом развивал. И мы стали постепенно как бы в это дело входить, и я помню просто первое собрание, когда там у нас собралось, я не помню человек восемь, я просто сказал так, ребята, слушайте, вот это какой-то удивительный шанс для нас создать вообще какую-то штуку. Поэтому я всех буду поддерживать. Будем вместе спорить, ругаться что лучше, что хуже. Пусть там на мне какая-то ответственность, чисто но в компании висела. Но я так говорю: это все ваше. Я тогда для себя открыл вообще лично, что такое арт-дирекция просто креативная дирекция. То есть, очень хорошая штука для дизайнера не только знать, как надо но огромная важность знать, как не надо делать, понимаешь? И вот это как не надо умение отсечь заранее, как бы продумывая неправильные шаги. Вот про это, вот таким образом это все получилось.
1: Прикольно то кстати, да?
0: Да. Вот насколько я понимаю, существуют автомобили для гонок, для трека, и существуют автомобили для дорог общего пользования. И это, как я понимаю, разные автомобили. Вот вы строили какой автомобиль?
2: Ну, по структуре гоночный, но с потенциалом, чтобы он продавался для дорог общего пользования. То есть, в принципе, если бы человек, который его приобрел, захотел бы кататься на треке, он бы это мог делать абсолютно.
1: Как-то мне удалось побывать в одном институте. Я сейчас не буду врать, как он называется. Институт находится на Большой Семеновской. Что-то связанное с автомобилями точно. И что я там делал? Собственно, я там обучался вождению в 2013 году. Ну, там была просто школа, при этом...
0: То есть ты учился вождению там, где его изобрели?
1: Да, примерно так. И самое интересное, ну, то есть это находилось в каком-то корпусе, в общем-то, одного из зданий этого института. Я когда проходил, я смотрю, а там висят различные концепты ребят, которые там учатся. Они, ну, типа, делают рисунки тачек. И я такой смотрю, и там реально такие наброски, что я так думаю, да нифига себе. Ну, типа, почему такие идеи, ну, невозможно реализовать? Классные такие крутые концепции, вот ты говоришь, кстати, по поводу того, что ваши ребята тоже очень круто рисовали. Почему вот такие концепции тяжело реализуемые?
2: Во-первых, где, вопрос, если речь о нашей стране идет, то здесь как бы очень... То есть ты же встроен в экономику. Ты не можешь отдельно нарисовать автомобиль и как-то попытаться его сделать просто так. Но это нереально. Это же миллионы, миллиарды. Построить тачку –
1: это очень дорого.
2: Это очень дорого. Если мы говорим про серийный автомобиль, это самое дорогое вообще, что только может быть, по-моему. Можно представить какой-нибудь цикл. да? Ты нарисовал классную тачку. Ее нужно спроектировать. Да, там может быть какая-то платформа, но эта платформа, она на базе чего-то обычно строятся. Даже все компании автомобильные в мире, они у них есть... Это напоминает Lego внутри. То есть, как бы тот же Volkswagen, Audi или еще их партнеры, это одна и та же платформа. Она просто модифицируется. Там Чуть дальше, чуть ближе, там какие-то крепления, там что-то, размерности. Но, в принципе, вот дальше это гигантские сроки проектирования, испытаний, много лет, всего-всего-всего. И... Обычно дизайн продумывается так, чтобы как бы наперед. Ну, то есть, компании все гонятся друг с другом. И тот дизайн, который дизайнер рисовал сегодня, он будет исполнен лет через 5-7. Поэтому как бы все страхуются, продумывают, и он усредняется во многом. Плюс, скажем так, есть реальность, И есть, например, требования по безопасности, которые настолько стали сильными сейчас уже. Автомобиль, он, по сути, тот, который мы видим сейчас, они же все похожи. Вот я знаю, что люди жалуются сейчас все время, они говорят, что вот стали автомобили все похожи, а раньше все такие разнообразные были. Это потому, что, по сути, проектировщики дико ограничены во всем. Ничего нельзя буквально То есть все двигается чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Требования. Пассивная безопасность, активная безопасность, плюс еще всякое. И он должен просто иметь определенные параметры. Это вот напоминает телефоны современные. Они все разные, но все как iPhone. Ну так вот. Если их положить, 10 метров отойти, это все будут черные прямоугольники. Потому что, скажем так, современный автомобиль это результат жестокого дарвиновского отбора просто. Выжил тот, кто например, безопасней или в маркетинге там проходит как-то. Поэтому, если приглядеться, они все отличаются только решетка радиатора. Ну, так-то. И фармия. Но, но при
0: этом салоны очень сильно отличаются, и вот я не могу понять, почему не складывается какого-то удобного формата салона, потому что у некоторых, например, не знаю, воздух поступает из кондиционера над экраном, у кого-то под экраном, и это ведь совершенно разная эргономика, ну, сюда удобнее нажимать сюда допустим менее удобно но у всех машин это по-разному и как-то не видно что это идет к чему-то одному к какому-то формату
2: Я, вот. кстати об этом не думал никогда но мне кажется в интерьере автомобиля есть аналогии с интерьером дома вы дом можете обустраивать как хотите и здесь вы тоже имеете свободу больше
1: Знаешь, я, я думал такой типа ну, у них есть какая-то труба которая в, по которой там идет воздух Сейчас такими дилетантскими словами. Труба, по которой идет воздух.
2: Воздуховод. Воздуховод.
1: И, собственно, они такие, так, они у нас идут вот прямо сюда, значит, мы вот сюда разместим дисплей какой-нибудь. Короче, я смотрел, всем рекомендую, и уже тысячу раз об этом говорил. Короче, есть такой видос, лежит он на каком-то канале, типа, ностальгия, не знаю, что-нибудь такое. И называется он «Дизайнеры Ижевска». Тысяч... Да, а там
2: е- было целое поколение.
1: 1980 года. И они там рассказывают, как они собирают тачки-Иш. И они вот говорят теми же словами, которыми, по сути, сейчас говорим мы. Они такие, это должно быть удобно. Каждый кузов должен подстраиваться под двигатель, потому что, ну, то есть, мы не можем сделать другое что-то, потому что нам нужно это поставить на раму, капот и так далее. И очень интересно, что даже тогда. Сколько уже прошло, получается? 43 года там они думали о пользователях? Тогда они говорили, что это водители. Ну, мы сейчас говорим, пользователи, там, клиенты, как угодно. Тогда они говорили про водителей, и они рассказывали про то, что они думают над каждой кнопочкой, чтобы она удобно размещалась, чтобы вот у тебя все было доступно. Как это называется?
2: Ну, эргономично.
1: Эргономично, да. да. Как вы тогда думали? над тем, чтобы человеку было удобно в машине?
2: Ну, во-первых, есть нормативы, стандарты, раз. Второе, то, что у спортивного автомобиля, особенно вот такого типа кузова, у это когда человек, по сути, сидит в ящике таком специальном, к которому спереди и сзади подрамники подвешиваются, и уже на подрамнике идут там всякие детали трансмиссии, подвески, все прочее. То есть все строится из такого как бы ореха, внутри которого человек запечатан. И он спортивный был изначально. Поэтому он по эргономике, этот человек вот очень далеко лежит, как бы более вертикально, и очень низко. Низко, потому что низкий центр тяжести нужен, потому что машина на высоких скоростях входит в повороты. Так устроены автомобиль, например, Lamborghini, Ferrari, вот такие вот такого рода. Поэтому, естественно, в них всегда хреново залазить и хреново вылазить. То есть на Ютубе огромное количество роликов, где двухметровые толстые мужики значит пытаются вылезти или влезть в Ламборгини то же самое. И у них не получается или получается очень смешно. Как будто об этом. А вот про интерьер сейчас подумал, про удобство. Есть такая штука, что невозможно... Придумать самое удобное что-то навсегда. Потому что сам человек вообще, в принципе, он тоже подвижная такая субстанция. Мы можем меняться и как-то развиваться. Помните историю с айфоном, когда огромное количество людей говорило, что на экран нажимать неудобно? Потому что отдачи нет как бы от кнопки, а вот кнопочный телефон он то самое то. Но вот так выглядит инерция сознания как бы борьба. Когда одна часть пытается прорваться куда-то, вторая как бы тормозит. В автомобилях произошло то же самое, только позже. Дело в том, что когда ты едешь на скорости, в старых автомобилях очень удобно всем управлять на ходу, не отрывая глаза от полотна дороги. То есть ты едешь, смотришь на нее, и ты знаешь, где у тебя кнопки. У тебя тело адаптивно, как бы сознание, оно всегда запоминает пространственные координаты, поэтому ты так едешь. И знаешь, где там, не знаю, прибавить, например, звук в радиоприемнике там, или... Добавить воздух в кондиционер Просто покрутила и смотрит И долгое время был запрет на то, чтобы Экраны не ставили в машины Потому что ты на скорости едешь Тебе нужно оторвать взгляд от дороги И посмотреть на экран А у тебя там куча меню, как ОС ну, стоит Реально, тебе надо что-то нажать Подвинуть, перемотать и можно просто ну, в аварию попасть. Это очень проблемная была штука. Но потом, как мы видим, гаджеты, электроника победила. То есть, мы все-таки, они вошли внутрь машины. мониторы стали ставить на уровне глаз более-менее. Да, человек до сих, ну, как бы отрывает вроде бы глаз от дороги. Но это, как бы, мне кажется, юридическая мировая система теперь спустила на водителя и сказала, если он впечатается, куда-нибудь разобьется, то значит... Твои с... Да. Ну, как бы... Но ничего, вроде как... Человек адаптировался, и вот такое быстрое переключение внимания работает. Тем более сейчас вот таксисты, смотришь, как они едут. Он же там что-то листает. В в
0: два телефона иногда смотрит. В
2: два телефона, а по третьим он еще с семьей разговаривает. По видеосвязи. Да-да-да. То есть мы можем меняться. И поэтому придумать навсегда правильный интерьер, например, невозможно.
1: Но, с другой стороны, вот есть классно сейчас, и у меня пришла такая идея, ну, может, она не классная, но идея пришла. Вот мы же все, когда печатаем на клавиатуре, клавиатура из раза в раз одна и та же, да, но ну, по сути, это раскладка QWERTY, mm-hmm. вот, и поэтому мы вот так вот печатаем, уже мы не смотрим на эту всю историю, типа. какой-то момент в тачке, ну, когда ты пользуешься уже долго этой машиной, условно, ты тоже такой, типа, там, что-то нащупал там и так далее.
0: Ну, мне кажется, не, не всегда получается сделать интерфейсы, которые можно вот так нащупать. Ну, иногда получается.
2: Ну да, в автомобильной промышленности мировой была такая долгая проблема, что дело в том, что автомобильные дизайнеры это отдельная каста. Они живут в своем мире. Для них, как бы, дизайн это динамическая скульптура, по сути. Поэтому они первое время, не знаю, лет первые 10 делали. Ну, то есть, я не знаю, как было устроено проектирование, но огромного количества компаний, даже там, у немецких каких-то знаменитых, в интерьерах вот эти все органы, как то выглядят вообще, выглядело страшно устаревшим. И непонятно было почему. То есть, выходит какой-нибудь автомобиль новейший, просто смотришь, он потрясающий, все идеально, идеальная эргономика там, удобно, красиво, двигатели классные, комфортно, безопасно, надежно. Садишься и смотришь в этот экран, и просто не понимаешь, это люди айфона никогда не видели, что ли. И причем европейцы отставали. То есть, какие-нибудь южнокорейцы... Они были первее. Такой парадокс случился, что можно было купить машину в два раза дешевле, но электроника там будет круче, чем как бы в дорогих европейских брендах. Но европейцы как-то там подумали, подумали, и сейчас вроде как уже все, у них нормально все стало. Наняли нормальных ux дизайнеров Они они узнали, что они существуют. Там
0: какой-то скачок произошел, потому что я вот видел Peugeot предыдущего поколения, и они вот, как ты говоришь, какие-то слишком старые, их не сравнить с с Kia какой-нибудь. И вот недавно брал на прокат последнюю Peugeot какую-то, и там огромные дисплеи везде, типа 5008, тысяч да, и 5000, да, ну короче вот какую-то такую, да, а там огромный дисплей, там все такое мультимедийное современное, и у них просто какой-то супер скачок случился. Я думаю, кто- кто-то пришел, сказал так, ребята, если этого не будет, то вс- нам конец.
1: Короче, ты говорил про Ламборгини и про вот эти низкие тачки спортивные. Короче, была история. Короче, мне, ну, мне было лет 16, а у нас были, типа, ребята чуть постарше во дворе. И они, у них были уже машины. И там, короче, один парень, он работал водителем, и у него была своя машина, Она у него была Таврия. И она была супер низкая, но вот она была на уровне как к Ламборгини реально. То есть мы когда садились в эту машину, казалось, что мы едем на пол. Ну, типа, вот прям по асфальту. То есть, вот она была очень низкая. И мы, когда ехали, даже условно там километров 90 нам казалось, что ну, капец, мы просто мчим, знаешь, деревья. Вот так вот. Просто, ну дает такое ощущение вот этот, когда ты низко очень сидишь. Но у него была рабочая тачка, на которой мы летом ездили, в ну там купаться, типа, в озеро какое-нибудь и так далее, на озеро. И это была буханка. <laughs> и там была противоположная абсолютная история. <laughs> То есть мы вот так все сидели, вот. Это было очень странно. Ну, это так, короче, вброс. Да. Ну,
2: я на Таврии не ездил никогда, но на буханке, конечно, ездил.
1: Единственная тачка, которая вот у меня была и которая но это была идеальная тачка вообще практически Opel Astra GTC. короче это трехдверка, она была дизельная двухлитровая, она была супер тяжелая, это весело под две тонны, супер такими толстыми какими-то металлом просто там дверь открывалась вот так прям закрывалась и там было вот супер все классно, то есть там вот настолько было все продумано, что можно было поставить ограничение скорости еще тогда в 2000 там в четырнадцатом году или тринадцатом году ограничение скорости можно было поставить, то есть ты на газ давишь, ну типа ничего не происходит, а если прям в упор надавил, тогда она поехала, ну типа, видимо, чтобы машины обгонять там или еще что-то при экстренных каких-то ситуациях, типа ты вот, uh-huh. типа такой, а, а теперь она такая, все поняла, надо ехать, как бы, какая-то история у нас. И это была классная тачка. Единственный ее большой супер главный минус это то, что вот эти рамы Просто перекрывали все. Ну, типа, ты не видел пешеходов, которые идут вот здесь? Там,
2: Рамы вот здесь. это от стекла?
1: Да, да, да. Стойки. Стойки, Или? стойки, стойки. стойки. Да. И это было прям вот супер отвратительно. Единственное, что вот этой тачке было супер отвратительно.
2: Но это до сих пор проблема. Передняя и правая стойки являются одним из таких, скажем так, в автомобилестроении Есть несколько проблем. И вот такая одна из них которую невозможно пока убрать. Дело в том, что нет пока способов более дешевого сделать жесткость кузова. То есть мы видим много концептов, где у тебя стекло по кругу, 360 градусов там или какие-то там большие. Но они не ездят по МКАДу, да? И можно, в принципе, спроектировать такой кузов, чтобы вообще стоек не было. Но это будет очень дорого. Так дорого там. Цена вырастет несразмерно, а, а она не будет прототипироваться. Кто-нибудь делает? Нет. Ну,
0: ну а в массовых только... автомобилях. Немассовых.
2: Ну вот, например, можно было теоретически в каких-нибудь эм, типа спортивных машинах попробовать как-нибудь. Но там другая проблема. Они на высоких скоростях ходят, и когда бьются, там безопасность еще выше должна быть. Поэтому там вообще как бы без вариантов.
0: Зачем ставить двигатель сзади машины?
2: Ну, это старая была такая штука которая шла еще от 19 наверное, века, когда первые машины делали, когда первые электромобили, первые там это... Просто карета была так устроена, чтобы внизу он там хорошо сидел и было удобно. Карета. Ну да, первая машина, это же карета Ты
1: я не знаю, кто это вспомнит, короче, был мультик «Фунтик» называется. И там были два следователя, которые Фунтика искали, и они ехали на такой машине, и у них была сзади труба такая...
2: Вот, а потом пар. Ну, как бы это просто дальше продлилось, то, что он сзади стоит, и в ряде автомобилей сзади удобнее просто было. ну Как-то исторически просто. И кроме того, первые машины еще шумели очень сильно, а когда он сзади орет, там его не слышно, в общем-то, впереди. И он вывешивается. Но тут важно их не путать с центральными расположением двигателя. Типа запорожец. Что такое центральное тогда? Но как бы всем понять, что двигатель может спереди стоять. Сзади он может стоять либо до оси, то есть ближе к водителю, либо дальше. Вот когда он вывешивается назад, это вот единственная марка, по-моему, если не ошибаюсь, Porsche сейчас делает, 1011 до сих пор, потому что это традиция, потому что его можно продать, и говоря о том, что это историческая штука. Им несколько, как говорят, люди сложнее управлять. Ну, я ездил на таком, но не за рулем, просто сидел рядом. и вот я. Ладно,
1: давайте, я так человек, который ездил... Ездил? Да, у меня, короче, был Porsche. Мне кажется, мотор, вот, моторчик. Скажи тогда э, сзади. И вообще очень странный опыт, когда ты ездишь на машинах, у которых э, всегда двигатель спереди, а спереди у тебя оказывается багажник. <laughs> Причем он не такой большой, на самом деле, он очень маленький. Туда типа одна шановская сумка залазит с продуктами. Единственный плюс, я не знаю, вот кстати, управляется на скорости тяжелее, на самом деле. И Единственный плюс вот э, такого двигателя сзади для меня был то, что ты супер его чувствуешь. Типа, вот ты когда заводишь машину, и когда ты там давишь э, в пол, вот ты реально такой, типа, да, блин. Я еду, типа, ну, типа, в тачке, которая может. Ну, типа, вот есть такое ощущение какое-то. Я вот каких-то плюсов больше, наверное, не увидел. Какая модель была? Э -э 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 -э
2: -э 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 Кайман. Ну, вот. А есть центральное расположение? То есть это когда ближе к водителю двигается за ось, там оно самое лучшее считается, самая лучшая развесок, центр тяжести между двумя осями находится.
0: А, а да, я, я понял, потому что вся масса, то есть человек и двигатель, она внутри... Как внутри в осени. центре, да, uh-huh. и
2: поэтому оно самое сбалансированное. Но при таком расположении невозможно посадить кого-то назад нормально, поэтому это только спортивные автомобили. Те же Lamborghini, Ferrari, это все центральное расположение.
1: Мы разговаривали с ребятами из Arrival, которые тоже там делают машины. В... Ты, не знаю, знаком ты с Arrival?
2: Ну, как компанию знаю, да. Да.
1: И вот мы разгоняли такие штуки, как почему производители машин часто не думают о том, как эти машины и в реальной жизни существуют. Ну, например, все вот эти, не знаю, там, спорткары... Знаете, это бордюрная болезнь называется, да, когда ты подъезжаешь и...
0: <смех> Я тоже этого не понимаю, почему бы не помочь людям не царапать диски. Ты про да, это да, говоришь? Да, и
1: про диски, и про бампера. Вот есть такие, ну, типа, бордюрная болезнь, вот это называется, когда ты постоянно царапаешься о бордюре. Очень редко люди об этом думают. И мне еще нравится, знаешь, есть вот эти вот э, большие машины, типа там грузовые, и у них как будто бы... Как это называется? Клиренс, да? да Большой да. клиренс. Но при этом, э, ну типа там какая-то такая ерунда, ну типа колеса большие, все как бы большое, но при этом какая-то такая большая ерунда просто выпирает. Я не знаю, как объяснить, что это такое. Это... Снизу? Да.
2: Под двигателем? Бак? Ну, Давайте гадать, что там выпирает. А
1: давай я посмотрю пока.
0: Не, ну на самом деле вопрос... Я присоединяюсь к нему. Почему не думают про какие-то вот
2: ежедневные жизненные
0: кейсы, например, чтобы не открыть дверь в высокий бордюр случайно?
2: Да вообще думают. То есть есть машины более практические, есть менее практические. То есть от того же Porsche ждать того, чтобы ты думал про бордюр, ну, наверное, не стоит. Или низкие машины. Но она рассчитана на такую скорость, на какой-то социальный статус, на какие-то вещи такие. То есть, эм, скажем так, если вы покупаете дорогой костюм какой-нибудь, деловой, уже не думайте о том, насколько он практичен там. Ну, он может быть практичным, но речь-то не об этом, это не главное. И кому надо практичные машины, вот та же самая «Пежо», пожалуйста. Вполне себе. Хороший клиренс. Какие-нибудь закрытые арки, которые не металл торчит, а там покрыты каким-нибудь пластиком. Такое тоже можно. Там есть же градация, скажем так. То есть, есть люди, которым важна практичность, и не так важно, насколько ты эстетичен. И наоборот. Ну, как бы Бентли какой-нибудь. Бентли. Да. Таким голосом. Rolls-Royce. Да, ASMR.
1: Кстати, какая машина по управляемости нравится тебе?
2: Да я не так много-то на них езжу. Хочется пошутить про УАЗик сразу.
1: Mm. УАЗик-то, кстати, вообще вечная я, тачка, я, я
2: просто дизайном занимаюсь. Я скорее я не испытатель. То а есть, давай? Не вот ст... много, Хорошо. Я не так много машин вообще попробовал в жизни. Как бы, что...
1: С эстетической точки зрения, какая тебе тачка больше нравится? Mm. Интересный вопрос вообще. (связь) И почему,
2: давай? — Которая из прошлого или нынешнего? — Вообще любая, любая
1: которая была вообще. —
2: Мне английский нравится очень. С длинными свесами сзади. Астон Мартин, например. То есть в Англии такая традиция до сих пор осталась, сохранилась, делалась вот эту заднюю часть очень длинную, а переднюю очень короткую. Ну да, наверное, Астон Мартин, DB7. Это для меня до сих пор какая-то идеальная машина. — и даже они как-то не особо отклоняются в дизайне. То есть, Мартины примерно одни и те же, на самом деле, годами уже последние там, лет. 15-20 идут, но когда ты видишь ее, и пусть она даже будет, я не знаю, там, 88-го года какого-нибудь, там, 95-го, будет потрясающе выглядеть. То есть, это настолько продуманная однажды структура, которая до сих пор жива. Вот, Porsche тоже, конечно. Ну, те, Какой, например? 911-й, конечно. Я Ну,
1: обожаю 911-й Porsche вообще.
2: Просто там еще такая штука, канонические виды автомобилей, они хороши как со 100 метров, так и сблизи. То есть она как бы раскрывается, автомобиль. Ты издалека видишь образ сразу, потом ты подходишь к нему 50 метров, 20 метров, и вот ты уже рядом. И она как хорошее вино она раскрывается по дороге, и ты уже подходя, уже видишь эти уже более мелкие детали, как созданы скругление, пластика, опять же, разная пластика бывает. Тот же Астон Мартин, он напоминает такую очень летящую стрелу, такую собранную, такую, как мышцы на, такие на тренировке, то есть он как бы начинается стрелой и заканчивает сильный такой так собранный а тот же Porsche, он другой. Он вроде бы спортивный, ты подходишь, но у нем есть вальяжность. Он у него широкие задние арки, большие такие, поясные линии, он такой, типа, отдыхающий. Ну, то есть, вот эти все нюансы такие эмоциональные, они в, в классе, вот, конечно... Я возьму
1: на вооружение эти слова, и когда меня будут спрашивать... значит, по дизайну сайтов я
2: буду говорить, ну, это отдыхающий, например. Ну, я говорю, а автомобиль – это динамическая скульптура, поэтому как в классической скульптуре мы же можем видеть, да как это все сделано. Здесь то же самое.
1: И думаю, что как классно, что есть такие термины, которые можно вот так вот разбавить и рассказать о дизайне, да, вот, например, автомобиля.
2: Заметьте, что, например, вот я в Японии был недавно, и там вообще абсолютно параллельная реальность в плане отношений к автомобилям. То есть если в европейской культуре автомобиль – это продолжение коня, поэтому он напоминает всегда вот какие-то линии у него, там такие вот такое выражающее, что водитель вот это его как-то друг там, знаете, отношения еще у mm-hmm. людей к автомобилю бывает там, они их именами называют. Ну, я не знаю, зачем, но как вот так вот. То в Японии автомобиль скорее часть дома или продолжение дома это есть, квадратные машины, вот эти кубики японские. То есть, это как часть мебели. Еще
0: у них занавески там красивые.
2: Да, и ты идешь по улицам, и там у них гаражи же еще, которые не вмещают, даже маленький автомобиль. Поэтому их носы торчат оттуда. И вот такие вот кубики, все ездят в кубик. То есть, ты заваришь в коробку, чтобы ехать. У тебя, безусловно, там есть марки, которые там, типа Lexus и еще какие-то, которые создают как бы по канону европейскому. Но в принципе... Вот эти вот... А эта компактность, понятно, что она обусловлена их... То, что у них территория, ну, небольшая. Но все равно даже в дизайне читается, что это не конь, а как бы, например, мебель. То, то есть то да, То есть, ты как бы скажешь, мебель, в которую ты можешь войти. То есть она как бы не снаружи, ну, как бы, вот наоборот, такая инверсия. И это очень круто. Там целое пространство появляется того, как с этим работать.
0: Ты сказал, что автомобиль – это скульптура, и я в разных каких-то видеороликах видел, как кузов автомобиля вырезают или лепят из чего-то похожего на пластилин или иногда дерево. Это какая-то распространенная практика, так всегда делают, или это, не знаю, только для каких-то там супер важных, редких, флагманских моделей?
2: Нет, это везде распространенная практика. Дело в том, чтобы масштаб понять правильно. То есть нарисованный на компьютере автомобиль, он его психика неверно оценивает. То есть можно, существует... Ну, как бы я слышал, что существует спроектированные целиком на компьютере автомобили без макета. То есть это когда с очками виртуальной реальности уже работают. То есть человек просто надевает очки и перед его глазами один к одному машина. И он может в нее сесть там как-то что-то подвигать и вот, но пластилином специальным автомобильным пользуются до сих пор и это
1: Реально так и называется автомобильный пластилин. Но ну,
2: есть такая фирма Кольп. Она принадлежит одной семье. Они делают автомобильный пластилин. К, на, С патентом. Да, на все страны мира. О, офигеть, есть, К Вопрос о, о том, как бизнес устроить можно. Вот, и все.
1: Жестко. Это как UFC, короче, запатентовали, что у них микрофон находится по центру ринга и висит. И все, никто не может так больше делать.
2: Вот так. Я удивляюсь вот таким вещам часто. Ну, да. Или как компании, которые контейнеры морские делают, там их две или три в мире, все. Вот. К вопросу, откуда деньги идут. Ну, в общем, это пластилин автомобильный. Он греется специально, он нагревается, и когда, ну, там его можно как-то... В печках его греют, либо как-то там еще. Дальше с ним работают. И он хорошо скоблится вот этими всякими инструментами. И можно вывести хорошие линии. Плюс там дополнительные инструменты. Всякие ленты, которые протягивают различные, скажем так, линейки, кривизны. там Вот всякое такое прочее. И вот так вот. Все тачки симметричные? Думаю, да. Но есть, конечно, несимметричные. Они ну, то есть, существуют. Но я, я как тому, как прикол Это такой. не специально.
1: ну типа Если кто-то так сделает, то это будет не специально. К чему я говорю? Ну, вот допустим, есть вот человек, если его разделить да. вот так на две половинки, то он будет несимметричный, да. но при этом нормально ходит, целостный, да, да, и, да. и так далее. Тачки все э, выпиливаются именно вот прям так, чтобы они были полностью симметричные. Да. Как добивается вот эта... Ну, то есть, эта точность, она сильно влияет на вообще показатели машины?
2: Приза самый удивительный вопросы в моей жизни про автомобиль. Да нет, просто симметричными проще делать. Ну, ты когда одну фару сделал, вторая такая же... Как прессуется кузов? Мы мы же не можем отрицать
1: того факта, что, например... Ну, или можем. <laughs> в принципе, мы можем отрезать этот факт, но... Не, ну а...
2: понятно, что она еще плохо будет ехать, если типа... она Это вообще никак не обсуждается. Не, обсуждает. я, я к
1: чему. Вот смотри, вот, допустим, машина, она, например, там, переднеприводная, угу. ну, условно. Плюс мы понимаем, что она двух, эти, как, ну, там, два сиденья, например. Там, да. ну, то есть, в основном, то человек один, например, ездит угу. на этой машине. То есть, уже вес какой-то добавляется вот сюда, например. И я вот к чему? Есть ли какие-то вот такие нюансы, которые такие, так, ну, в целом чтобы там, условно, сбалансировать что-то, мы делаем вот так. Чуть-чуть, типа, смещаем фокусы какие-то куда-то.
2: Ну, я видел спортивные автомобили какие-то существуют, у которых, например, водитель сидит, а рядом с ним там слева или справа там двигатель, например, стоит или еще что-нибудь, то есть он как бы смещен, но он один сидит. Ну
1: ты скажешь гиря, ты знаешь,
2: как на весах, знаешь. Ну да, есть и способы изготовления, и то, как она себя ведет на дороге и все прочее, подводит к тому, чтобы она была просто симметричной. Чтобы, грубо говоря, если мы представим, что у тебя левая сторона там имеет другую... Там есть такой параметр, площадь сечения поперечного, когда воздух дует на машину. Но если у тебя будет одна сторона больше сильно другой, то ты в левый поворот будешь входить с одними ощущениями, а в правый с другими совершенно. И это может привести к аварии просто. Кроме того, этот сильность тоже зависит от скоростей. Дело в том, что, скажем так, на низких скоростях одни требования к тому, как объект выглядит, чем дальше, тем он повышается. Ну вот, как бы самолеты, как бы, выглядит тоже. Они же не просто так. Там все вот эта кривизна поверхности, она абсолютно высчитана, математически. А ты знаешь что-нибудь про самолеты? Вот. Что именно? Что
1: Почему билеты сейчас такие дорогие? Как эта железная птица взлетает. Просто интересно. Я, короче, в какой-то момент... Простите, я немножко отойду от темы тачек. Я в какой-то момент э, летел из Европы э, в Россию, и я такой думаю, а это было ночью. Я такой может, нас всех ебали просто. Ну, типа, я сижу в какой-то штуке, ничего не происходит вообще. Я просто сижу. Ночь. Ничего в эти иллюминаторы, или как это называется, не видно. Я точно лечу вообще, потому что не было никаких воздушных ям, ничего. Я думаю, может быть нас просто всех обманули <свистит> и на самом деле, на самом деле тебя просто типа, знаешь такие, ну взлетаем, мы картинку такую тебе включили какую-нибудь типа ночи и ты такой <свистит> летишь. Ну короче, у меня были странные ощущения на самом деле. Это же были еще шутки, по-моему, стендап-комики часто шутят, как вообще эта штука взлетает и типа. Там... Рассказывали про то, что сидит парень, которому не нравится еда на... в самолете, и он такой говорит: так, что у вас плохая еда? Ему говорят, блин, чувак, это чудо, что это, что ты летишь вообще, ты понимаешь, что эта многотонная хрень поднялась в воздух и несет тебя за тысячу километров от того места, где ты находишься. Мне вообще страшно летать. Я всегда думаю, что эти маленькие колесики ну вот, если мы говорим про то, что ты смотришь, ну, типа, на, на этот самолет, эти маленькие колёсики, ты такой думаешь, они точно выдержат, ну, потому что ты же вот этот, он, я не знаю, сколько весит самолет, он, ну, очень много.
2: Я не разбираюсь, но я однажды видел видео, как испытывают крылья самолета, когда подвешивают его. Это, это не это, вот это, это видео это, гифка когда она взлетела, улетела.
0: Это я тоже видел офигенное видео. Самолет может лежать на крыльях. В смысле?
2: Ну да, то есть крылья самолета она самая крепкая его часть, и она ты можешь загнуть на 90 градусов, с ним ничего не будет. Да это ладно. такая сложная композитная пространственная структура. Так что тут, все крыло отвалится, это самое глупые, что может быть. Да? Ну, и на самом деле, когда никогда. самолет летит,
0: он же лежит на крыльях.
2: Да. Все, Ребята, теперь... расслабьтесь,
1: крылья не отлетят никогда. Вообще, это самое.
2: Но самое сложное Самый по, по поводу страх. скоростей это не самолеты, а вот эти высокоскоростные поезда. Есть фильм целый про то, Вау. как первые ТЖВ во Франции проектировали. И дело в том, что с ростом скорости начинают вылазить такие проблемы, которые просто не бывают в автомобилях даже на высоких скоростях. Вот Слушай,
1: тут... а вот это вот в Китае вот эта железная дорога на этой магнитной да. подушке, которая тебя несет там 800 километров в час.
2: Да, я, я ездил. На такое.
1: Ты ездил на такой? Как ощущение? Ну круто. Ну типа, Ты чувствуешь эту скорость вообще? Нет.
2: Ну, он очень круто спроектирован. Там,
1: эм... Вот каким образом? 8, если ты будешь ехать 250 км в час на машине, mm-hmm. просто по дороге, даже по в ровной... Поезд
2: вообще не чувствуется. Ты... Там различные весовые характеристики. Поезд гораздо тяжелее, когда ты его разгоняешь. Тем больше вес, тем меньше у тебя. Там очень интересно это устроено. Дело в том, что когда скорости на превышают там где-то 300-400 уже то вступает, грубо говоря, другая физическая теория, то есть теория колебаний. Ты должен сбалансировать вот этот длинный состав многотонный таким образом, чтобы он не превращался в такую, как это называется, в в резонансную структуру. А резонансная структура в этом случае, она может появиться вообще здесь откуда. То есть там проектируют специальные рельсы, специальные провода, специальные системы балансировки, чтобы он удерживался как бы на дороге, и это невероятная работа математиков, просто какая-то физиков, и это очень круто. То есть, Блин, ну да, это вот...
1: жестко. Я... У меня это мурашки, знаешь, с чем сравнить
2: можно? ты как бы едешь на скейтборде медленно, да, допустим, mm-hmm. у тебя как-то вот дорога под тобой, ты там реагируешь, вот у тебя трещина, еще что-то. Представляешь, что ты с горы на скорости гигантской несешься на скейтборде там под 100 км в час, и у тебя попадает маленький камешек. При низкой скорости ты бы даже не заметил его. Ты бы там как-то раз и тряханул. А тут ты просто, ну все, конец как бы улетишь совершенно. Вот такое влияние оказывает скорость на транспортные средства.
1: Про мотоциклы. Почему они выглядят так круто? Почему они выглядят круче, чем тачки? Почему мотоцикл всегда хочется? Даже, знаешь... Я не буду на нем кататься, пусть он стоит, он красивый, я буду фоткаться просто на нем. Почему всегда они красивые? Не, они всегда красивые. Потому что это
2: больше аксессуар, чем транспортное средство. Ну, конечно. И у него, скажем, тоже есть, конечно, требования к безопасности, но какие там они? Минимальные просто. Ты как бы просто
1: надень шлем хотя бы.
2: Ну вот, да, то есть это все. А тут, кстати,
1: вот история, кстати, очень интересная. Есть ли какой-то ну, то есть я правильно понимаю, что требований к безопасности действительно практически нет, потому что они перекладываются на ответственность человека, который ездит на этом
2: мотоцикле. Ну, по сути, да. Они, конечно, там можно стараться изо всех сил заложить какие-то штуки, например, Ну, типа
1: какие-то там для Ну
2: защитные штуки, там, которые закрывают ноги, или более улучшенная сигнальная система. То есть так проектируется LED там освещение или еще что-нибудь такое, которое больше лучше видно на дороге, например. Ну, это все
0: Ну, кстати, Абс. Мне кажется, Абс появилась в мотоциклах в какой-то
2: момент. Да я да. сам не знаю, я не смотрел, я
1: Единственное, что меня пугало на мотоцикле, я так, я думал, я никогда не разберусь с тем, как переключать там скорости. Но я также думал и, что я не научусь на механике ездить никогда. Я так думаю, это вообще Знаешь, не значит. Знаешь,
2: у меня был опыт, когда я получал права в институте у нас на кафедре машиностроения, значит, было это.
1: мы не в одном в институте <свист>
2: учились. <свист> <свист> вот. Ну, нам обязательно было получать права уже там на втором-третьем курсе, потому что автомобилестроение курс. Ну, как бы странно, без прав автомобильным инженером быть. Вот. И у меня был самый экстремальный вариант, то есть, у меня был УАЗИК 469, зимой на льду. В феврале и в, как, озеро Байкал. И, да? на какой-то гору надо было заехать на нем. Ну, то есть, вот, если ты, в принципе, если ты умеешь это сделать, дальше ты на любой машине можешь ехать спокойно. Жестко. Во-первых, страха нет уже. вот
1: вторых Серьезно, прям обязательно нужно было. Ну, ну, типа...
2: Не, ну можно было, конечно, катка. Ну, но все-таки ты что, единственный, что ли, будешь здесь без прав.
1: Столько обязанностей будут. Никаких прав. Ты учился в институте именно на человека, который проектирует автомобили. Да,
2: автомобильный инженер. Ульяновский политех. Почему УАЗик? Вот потому. Все связано.
1: Ульяновск это какой город сейчас? Ульяновск. Ульяновский автомобильный завод. когда
2: ты был Симбирск.
1: Что такое практика, когда ты учишься? У нас были
2: лабораторные такие работы, когда там на кафедре стоят двигатели реальных, заводят, смотрят, как работает там индикаторная диаграмма, например, еще какие-то вещи, по которым это все проектируется. То есть для автомобильного инженера автомобиль сильно отличается, скажем, от механика на технической станции. То есть для нас это просто гора формул, вот так как-то выглядит.
1: А есть какое-то понимание? Вот люди, которые сейчас я, наверное, не совру, если скажу, что новые двигатели разрабатывают крайне редко.
2: Но он практически сейчас исчерпал вообще свой лимит, и все, чем он становится хорош, это либо попытки какие-то сделать до сих пор материалы интересные, то есть, как бы смешать там, я не знаю, алюминий с керамикой или керамика что-то. Но это все дорого выходит, поэтому все равно все остается, как всегда. А второй способ – это оптимизация через всякие распредвалы, вот через электронику. Mm-hmm. Когда электроника может, она видит, что происходит с автомобилем на дороге, как реагирует, чего? И дальше она уже оптимизирует сама себя. Ну, начиная с тупых каких-то примеров, когда она выключается на светофоре, да? Угу. Потом ты экономишь бензины и ремонтируешь. Вот, кстати, это ты же...
1: Это же вот эту историю все очень долго постоянно спорят по этой теме. Это нормально или это все-таки вредит двигателю? Да, Постоянные вот эти заводы. Я
2: думаю, что... Я конкретно именно этот вопрос не изучал, вредит или нет, но думаю, что нет, потому что... Да как ему там можно вредить-то особо? Он не успевает остыть, если это короткая остановка, то есть mm-hmm. получается, что там никакой такой никаких раз... дополнительных усилий, которые оба... там нагрузка идет при старте, да, когда он холодный, он должен разогреться, поэтому там, скажем, поршень, цилиндры, кольца между ними, они такие начинают немножко менять свои размеры, на самом деле, вот. Чуть-чуть, это какие-то доли идут, вот определенный посадок. Ну, а дальше все нормально. Ну, я это... думаю, что это, ну там могут быть какие-то... От... Знаете, есть отклонения э, абсолютные, а есть относительные. Знаете, может быть, да, может быть, что-то в этом есть. Но она в абсолютном исчислении, там процент проблем, поэтому ничего такого, ресурс тот же самый. Для человека это никак не скажется.
0: Есть какие-то понятные тренды, например, объем двигателя и количество топлива, которое потребляет, уменьшается с годами. Там сейчас машины там, могут 5 литров, может 4 потреблять. 20 лет назад все было по-другому. Сейчас тачки стали сильно экологичнее. Это понятный тренд. Машины стали безопаснее, удобнее, тоже вроде понятно. Но вот, что мне непонятно, вот обычные массовые машины, они стали сильно мощнее, опять же, за прошедшие, наверное, лет ну, 15-20. То есть сейчас можно купить какую-нибудь машину, в салоне у нее будет 400 сил, у электрички может быть там 700 сил. Для 2000 года, например, вообще цифры ну, какие-то неадекватные. Вот с чем связан рост мощности у обычных машин такой сильный?
2: Ну так, со стороны, я, конечно, не знаю, какие причины у автомобильных магнатов это все делать. Но кажется, по логике, что... Во-первых, запросы каждый раз ты должен покупать машину чуть мощнее, тебе приятнее, поэтому тебе ее дают. Второе, как бы ее сейчас с помощью электрички особенно легко сделать. То есть не требуется таких вложений, турбину какую-нибудь или наращивать что-то. Плюс электроника оптимизирует обороты так, что ты можешь добиться там, не 100 сил, а 120 не особо сложными путями. Программными, типа? Вот. Ну, да. И к тому же, как бы сказать, вопрос еще не в самой мощности, а в том, как она используется. То есть, если смотреть какой-нибудь, не знаю, есть, грузовики, например, есть, которые возят что-то, у них мощность не больше. Там бывает то же самое 300-400 сил, но сколько они тащат. Все зависит от еще от трансмиссии, от коробки, от передачных чисел, от всего. Но ну, там трактор какой-нибудь, который едет в поле, он просто везде проедет, а у него там будет 65 лошадиных сил. Ну, то есть, это ерунда полная. Он прет так, что любая машина застрянет. Все зависит от того, как устроена еще вот вся система как бы в целом. Поэтому как бы, мощность она ничего не значит по большому счету. То, то,
1: на что рассчитано, в общем-то, все. Ну да, например,
2: история. вот мощность там, в Бугате, там, тысяча лошадиных сил, она вся уходит в обороты. Грубо говоря, в скорость того, как вращаются колеса. Но при этом момент, с которым она вращается, может быть, ну, как бы, не такой. То есть, при той же мощности в 1000 лошадиных сил локомотив маневровый, вот в депо здесь. Он утащит, там, не знаю, 100 вагонов каждый весом, там, по 60 тонн. Бугате этого не сделает. Вот какая разница между тем, как используется мощность двигателя.
1: У меня есть э, финальный вопрос. есть небольшой рассказ про то, как я в детстве думал про колеса вообще. Я такой думаю, а почему нельзя создать... Ну, типа вот колесо вращается. Соответственно, сжигается бензин, колесо вращается. Почему нельзя от этого колеса, например, там что-то заряжать? Потом, конечно, я для себя открыл физику и понял, что...
2: Учитель тебе сказал, что вечный двигатель невозможен, да, да по теории.
1: что она говорит, что, ну, как бы, энергию, которая передается на это колесо, ну, типа, часть этой энергии просто будет забираться на зарядку какой-то батарейки условно. То есть эта энергия не будет такого, что здесь 100% энергии, и еще сюда уходит какая-то энергия. Такого быть не может. И я тогда очень сильно расстраивался. Я думал, блин, это... Очень жаль вообще И про вопрос, который я хотел обсудить Это звук в машинах Короче, я не помню Есть такие тачки По-моему, как Genesis называется От Hyundai, да? По-моему, это по-моему, Hyundai, Genesis Машины вот эти И новые вот эти У них джипы есть такие И они добавили саунд-дизайна Мотора, двигателя Типа, когда ты Давишь на педаль то она, такая, ну, типа, она усиливает звуком тебе в салоне. Звук этого. Это можно отключить, кстати. но ну, как прикол, ну, типа, интересно. Но у меня два вопроса. А что ты думаешь по этому поводу, это раз? А второе, как вообще, как люди думают и проектируют акустику? В машине, чтобы человеку приятно было слушать. Вот потому что вот во многих машинах ну, отвратительный звук.
2: Но ну, это очень сложная вещь. И мне такое ощущение, что это самые топовые компании только делают, а остальные, как бы, у них ресурса не хватает. У них достаточно. или или интереса не хватает, некогда просто, знаете, быстрее машину делать очередную, которая потом используется, в такси просто. Поэтому первое, там надо добиться, чтобы тихо было для начала, то есть звукоизоляцию сделать. А это тоже очень такой в автомобилях сложный, многоступенчатый процесс. Дело в том, что там вибрации, вот эти все, они идут То есть ее гасить можно сразу на куче уровней. Вот этот звук, который мы слышим, он собирательный на самом деле. Он не от одного места идет, а сразу от кучи. Вот снизу вверх, если идти, дорожное покрытие, как покрышки работают. То есть под каждый автомобиль, вот если мы возьмем крутую компанию, BMW тоже самое, то есть они начинают отслеживать. Вот у них покрышки как звучат, значит, хорошо, сейчас мы там покрышки специальные подберем, будем их рекомендовать. То есть ты можешь, конечно, другие взять, но вот эти вот лучше. Потом дальше трансмиссионные всякие звуки. Ну, они, как правило, очень тихие, и, слава богу, сейчас все это хорошо. То есть, вот это амортизаторы, пружинные, тяги, полосы, вот это все, вот то, что двигается, оно сейчас, ну, как бы вообще не слышно. Но дальше есть двигатель, который шумит, его как-то глушить нужно. Вот, он вибрирует, то есть есть проставки между двигателем и кузовом, которые не дают переходить этим вибрациям. А еще потом, если они. Они все равно проходят, никуда не денешься, он же не в воздухе висит. Дальше начинаются скрипы, значит, шумы в салоне, которые, вот, знаете, там, ездишь, у тебя там что-то такое вот скрипит. Мне кажется, понимаешь...
0: люди слушают радио или музыку, чтобы не слышать эти микрозвуки. Да,
2: может быть, да. И а, это отдельная головная боль для инженеров салона, потому что нужно так скреплять детали друг с другом, чтобы они либо компенсировали, либо не давали возможности этим вибрациям как бы существовать. То есть нельзя просто взять и там вот этому привинтим винтом, потому что он может разболтаться, еще чего-то. И вот, представляете, сколько народу там работает для того, чтобы все это компенсировать. И потом он еще где-нибудь может вылезти. То есть, как не знаю, дверь неправильно спроектировала у тебя, там вот эти вот э, штуки, которые тянут стекло вниз как-нибудь, чуть-чуть ближе, чем нужно, где-нибудь встали, и вот оно опять. Ну, то есть, поэтому вот эта сложнейшая задача, сделать ее вообще не шумной. А прокладывать просто этим самым... Ватином или там, чем-то еще там... Вот. Хотел сказать ватиновый пышу. Вот. Короче, очень какой-нибудь ерундой. Это тоже ну это не всегда работает. А дальше уже наступает следующий этап как раз вот этого саунд-дизайна. Когда электроник сейчас позволяет на электромобилях как раз вот это делать. Когда двигателя уже нет, он не шумит. Ну, то есть, он есть, он электродвигатель. Он... Ты просто такой... Ничего не Ну он как-то там, знаете, слышали этот звук такой типа такой свист, mm-hmm. как он. Он свистящий, да, вот, он не да. очень
1: приятный.
2: Вот и они теперь вот. Mm-hmm.
1: да. Я не ездил на разу просто. Но...
2: <смех> Я думаю, будет какой-то переход тоже, то есть первое сейчас ä, поколение людей, которые переходят на электромобили, у них пока еще знаете, запаздывает вот это вот еще желание двигать. Ну, как с кнопками было. Еще дайте нам кнопок, там, дайте нам еще звукодвигатель. А потом вырастет поколение людей, которые скажут, да зачем он шумит? И да, будут да. ездить на Tissie. Мешает такой, да.
0: Я ездил в новой BMW электрической, и там звуки сделал Ханс Цимер для них. Да, там да. разные.
2: По-моему, они даже с группой Underworld работали, чтобы сделать какой-то проект.
0: Круто. Круто. И я... Думал, я читал об этом перед тем, как на ней кататься, и я думал, что это первое, что захочется отключить. То есть, вот я не понимаю, зачем дополнительный звук? Можно просто ехать в тишине Но они сделали настолько прикольные звуки, настолько классные и прям вписывающиеся в динамику, дополняющие все, что происходит, что вот если бы у меня была такая машина, я бы не отключил. А поворотники тикают? А тебе же их не надо включать. Это BMW. Так что я не, не, не знаю. понял. Это же мем. Что на БМВ а, люди не попадаются. Я, я слишком на серьезных шахах сижу здесь.
1: Прикольно. Особенно типа, если у тебя зум-кол какой-нибудь, да? И типа. Я дома, я.
2: И шум, включаешь микроволновки, там еще что-то.
1: Так, сделать, что я дома. И вот этот фон, знаете, ты на кухне сидишь. Какой у тебя
0: iPhone? У меня
1: 14 У меня 13. Я себя поймал на мысли, что рестайлинги тачек, вот мы на них очень редко жалуемся, но вот мы больше всего жалуемся на айфоны. Ой, ничего не изменили! Вот версия пришла, ничего не изменили. Если мы посмотрим и посмотрим ну, на тачки, то. Немного что меняется, на самом деле, из рестайлинга в рестайлинг. Но если мы посмотрим на два поколения спустя, мы уже увидим большую разницу, конечно. Как ты к этому относишься? Как ты относишься к рестайлингам и с профессиональной точки зрения? Как вы это видите, когда делаете?
2: Сейчас про автомобили.
1: Да, про тачки, конечно, не про телефон, не про Apple. Джонни Айвел мы потом позовем и расспросим его, что там как.
2: Ну, это же чисто маркетинг. Да, рестайлинг – это просто изменение. То есть, это очень выгодная позиция, чтобы зарабатывать э, компании. То есть, у тебя главные затраты на кузов идут – это кузовные панели, которые делаются вот эти дорогие пресс-формы, они штампуются из листового металла, это все супердорого. Их переделывать, ну, как бы невыгодно. А срок жизни, грубо говоря, у в прессово-кузовном цехе, вот станок стоит… У него там, допустим, пресс-форма служит 10 лет. Продавать машину 10 лет, ну, трудно. Давайте и фары сделаем. А фары сделать легко, потому что стекло по-другому отлил, это дешево и просто. И вот весь рестайлинг, если заметить, это, как правило, очень микроизменения. Или, допустим, бампер часто меняется, потому что бампер тоже, он не металлический, он пластиковый, там новую форму отлил, и все. Поэтому фары плюс бампер, все. Как Как пел
1: Классика в новом обвесе ⁇ это рестайлинг. И, и ты
2: можешь дальше продавать. Дилер автомобильный говорит, у нас новинка. Вот, со скидками, там, допустим. Все. И пошло, поехал дальше. Они таким образом окупают просто пресс-формы. Прекрасно. Ну и люди какие-то получают что-то вообще-то. Ну, типа, блин, смотри, у тебя вот Honda, значит... У тебя вот здесь эск...
1: хром есть, а здесь нет. Да, да, это все...
0: У меня вопрос про электрички. Они когда появились, например, Tesla... Они... Про
1: электричество я, подумаю, я, я <с тоже сейчас, прости, прости. Из Фрязина куда-то там. Так вот. Москва, петушки. Да-да-да.
0: Тесла, на мой взгляд, как бы сделала классный дизайн. Она что-то между Маздой 6, если про Model S говорить. Маздой 6 и, не знаю, каким-то ли Игуаром, то ли не Игуаром. Короче, супер понятный, привычный дизайн самого обычного седана. Что внутри, что, в принципе, снаружи. Это позволяет людям легче для себя принять электрокар. Вот та же машина, просто вот там что-то внутри по-другому. Но на самом деле, ведь с инженерной точки зрения, электрокар, он другой. Там нет двигателя, там огромная батарея на полмашины. И вот если бы не нужно было людей приучать к новому через старый кузов, вот какой кузов у электрокара был бы, что бы там было по-другому, если бы не нужно было ориентироваться на, 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 на все наследие. Да, чтобы там было, или не было чего.
2: Ну, ты прав. То есть Tesla сделана как собирательный образ таких очень хороших элементов автомобилей разных. И тот дизайнер, который это делал, там, по-моему, человек из Mazda, шеф-дизайнер бывший. Вот. Ого! То есть я прям прочувствовал ДНК Мазды. Да, он очень техничный, очень классный. У него в карьере были просто невероятные концепт кары, который он делал. И он отобрал вот такую вот, деталировку, такую, грубо говоря. То есть, если там посмотреть там, на заднее крыло, она будет напоминать Астон Мартин. Там, спереди посмотреть, она будет это. То, то есть, как бы вот он искал машину, которая могла бы лет 10-15 быть неизменной, но нормальной. Как бутылка Coca-Cola. Вот она всегда хорошая, и это всегда... И у него получилось. Я бы не сказал, что она не устаревает. Она устаревает. Просто гораздо медленнее динамика у нее устаревания, чем у тех же там обычных машин.
1: Ну, кстати, мне уже не нравится Тесла. Вот она этого. устареет, mm-hmm. думаю,
2: чем 5 лет. Да, да. Я отдаю. Вот я вот уже такое так смотрю. Уже.
1: Китайцы вот эти, которые сейчас начали привозить, тут миллион всяких машин К- разных. Китайцы
0: офигенные вообще, вообще есть.
1: Ты смотришь такое, ты думаешь, так, это вообще как вы? Ну, типа... а, а знаешь, вот у меня такое ощущение, что китайцы, они такие они отработали этот запрос. Ну, типа, вы хотели, типа, тачки какие-то невероятные по дизайну? Мы будем делать вам тачки какие-то невероятные по дизайну.
2: Ну да, я вот весной я был в Китае, и много мы машин таких посмотрели, там, сидели у них, еще что-то. Меня удивил, конечно, машину, которая между сиденьями стала микрофон для караоке. Прекрасно Все, что ты хочешь. То есть Китай поймал такую идею лего-быстрой сборки таких машин, которые говорят о том, что... Человека натаскивали на то, что тебе нужна очень надежная машина с классным надежным двигателем, она будет очень там комфортная какая-то, а китайцы сказали так, это все хорошо, но мы это второе, а первое у вас будут все развлечения, какие вы хотите, там экран, все мигает, люди, да... Сказали... Я, им, я им
1: оказываю доверие на самом деле. Они доделают электронику потом все. Они доделают, там, как ты говоришь, трансмиссию.
2: Все железо оно ну, доделывается постепенно. Да, оно пока отстает до от немецких нет. марок, там еще что-то. Но, во-первых, не капитально отстает. Это не так, что ты едешь на УАЗике все-таки. Вот. Нормально он едет. А, во-вторых, комфорт. Вот слово комфорт, особенно интерьерные решения. Именно то, как сделано, там кресло, все это. То есть ты помещаешься в такое богатство, вдруг неожиданно.
1: Я в бизнес-классе.
2: Ну, типа, да, особенно вот эти вот новые, модные, которые еще не довезли там, там удивительно
1: есть. Вопрос с электричками закрыт. Как и э, подходит к концу этот выпуск, спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Прилетел даже.
2: Спасибо вам, я рад. Спасибо. Классная беседа вообще.
1: Да, всем пока-пока, слушайте, смотрите нас, ссылки в телеграм-каналах и так далее. А у тебя есть свой телеграм-канал? Нет. Очень жаль. Ты можешь э, сделать свой телеграм-канал за это время, пока мы будем монтировать, выпустить, и мы ставим твой телеграм-канал, где ты будешь писать классные вещи про промышленный дизайн. Хороший я думаю, видеть. что Спасибо. обязательно на тебя подпишется очень много людей. Спасибо тебе большое.
2: Да, я подумал об этом. Спасибо. Спасибо.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.